1: Beleggers lijken nu echt te geloven dat het nog lang niet afgelopen is met die hoge rente. En alle kritiek ten spijt, er gaat toch echt een prijsplafond voor energie komen als Brussel het goedkeurt. Dat en meer in het economenpanel met Marieke Blom, internationaal hoofdeconom van ING... en Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit. En die staat in Amsterdam. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we beginnen met de koopkracht van de huishoudens. Die daalt dit en volgend jaar met in totaal 4 procent. Blijkt uit de nieuwe ramingen van het Centraal Planbureau. Afgelopen dinsdag kwamen die naar buiten. En dit zei minister Mickey Adriaensens van Economische Zaken daarover.
0: De inflatie wordt vooral bepaald door de hogere prijzen voor voeding... en andere uh, spullen die we willen kopen. Uh, en we zien dus ook dat die prijzen in de supermarkt dat die hoger zijn. Nou, dat zie je ook in die inflatie terugkomen. Maar het, 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 ja, dat is inderdaad heel vervelend dat we toch zien... dat die inflatie doorzet. Maar als we niet iets hadden gedaan met koopkrachten... Euh, dan euh, met het prijsplafond, dan was het nog veel erger geweest. Dus dat is het goede bericht.
1: Dat prijsplafond houdt het nog enigszins binnen de perken, Bas. Maar het TPB waarschuwt niet voor het eerst. Overheid, denk nu eens na over een exitstrategie. Um, hoe denk je dat die exitstrategie eruit zou kunnen zien?
2: <lacht> Vra- <lacht> vraag een econoom
1: om in een glazen bol te kijken. Um, nou, misschien dat jouw eerste antwoord zou kunnen zijn: er komt helemaal geen exit-strategie, want overheid gaat hier hoe dan ook mee door. Ik om. denk
2: dat, dat, dat het heel lastig is om als de energieprijzen hoog blijven, om niet een enorme politieke druk te krijgen om die prijsplafonds door te zetten. En als je naar gas-futures-markets kijkt, dan blijven de gasprijzen nog wel even hoog. En uh, je moet dan niet raar opkijken dat dan zometeen toch weer de oppositie op ramkoers gaat om te pleiten voor verlenging. Ik zou dat net als het CPB onverstandig vinden... want uh, het kost een hele hoop geld. Het is behoorlijk ongericht. Uh, Het vertraagt uh, de de klimaattransitie. Uh, Je subsidieert een deel van de energievraag... waardoor in het niet gereguleerde deel van de energiemarkt... de prijzen heel hoog worden. Daar hebben we vooral ook MKB'ers last van... want die gaan met hun uh, hun energieverbruik makkelijk over het plafond heen. Dus uh, het Het is een goed middel om de inkomenszekerheid van mensen... aan de onderkant relatief groot te maken. Maar het heeft ook allerlei hele negatieve bijeffecten. Dus ik zou er niet voor zijn, net als het CPB... dat dit permanent beleid zou worden. Maar uh, als die prijzen hoog blijven, dan moet je dat niet uitsluiten.
1: Uh, Het CPB zegt, er zit ook nogal wat ruimte bij het bedrijfsleven. De lonen kunnen omhoog en dat zou dan de grootste klap moeten opvangen. Uh, Kan dat als je inderdaad bijvoorbeeld kijkt naar de arbeidsinkomensquote? Het zijn veel... Bedrijven, werkgevers prima in staat om er nog een tandje bij te doen, Marieke?
0: Nou, nee, gemiddeld genomen valt dat tegen. Want het, het lastig is voor werkgevers. Ja, die, die betalen ook gewoon hogere kosten. Dus, dus het is niet zozeer dat hun marges nou toegenomen zijn... maar daar zijn wel uitzonderingen op. En die bepalen heel vaak het beeld en de beeldvorming. Ik denk gemiddeld genomen, als je naar de arbeidsinkomensquoten kijkt... wat daar dan een maatstaf voor is, dat dat eigenlijk allemaal redelijk stabiel is. Maar dus wel met grote uitschieters. Hè. Dus het is eigenlijk van de bakker die, die, die eigenlijk helemaal inteert op zijn marge... En misschien inderdaad risico loopt om failliet te gaan. Tot inderdaad, ja, als je natuurlijk zelf energiereus bent en je wekt ook op. Ja, dan, dan verdien je op dit moment heel veel geld. En dat loopt dus ontzettend uiteen. Dus je moet echt ja, sectorspecifiek kijken, eigenlijk bedrijfsspecifiek vaak ook kijken. Om te zien wat is nou een beetje een redelijke loonstijging. Ja, ik, ik denk niet dat er veel extra ruimte is.
1: We hoorden net wel in het bulletin, meen ik, dat in de cao's die recent zijn afgesloten. Het gaat om een loonstijging van zo'n 7, 8 procent. Dat is toch behoorlijk?
0: Ja, volgens mij zit 6,4 hè, zit het uh, nu op. En wij hebben zelf een keer uitgerekend... Van, nou ja, eigenlijk zou je zowel dit jaar als volgend jaar... ongeveer 5% loonruimte verwachten. Uh, dus dat is twee keer 5%. Nou, dat hebben we dit jaar niet gehaald. Dus je zou volgend jaar wel wat kunnen inhalen. En dan zou je een beetje in die orde van grootte uit kunnen komen. Wat ik zelf vaker al gezegd heb. Hè, als, als werkgevers nou in deze onzekere omstandigheden... zouden kunnen kiezen voor een eenmalige hoge bonus. Hè, dus zeg maar een inflatiebonus. Een eenmalig bedrag voor iedereen... Uh, dan heeft dat als voordeel dat ze niet wat minder risico hebben... Hè, van dat het wat minder lang doorloopt. En dat het heel sterk ook stut voor juist mensen met een wat lager inkomen.
1: Nou, je valt met je neus in de boter. Volgens mij is dat ook nieuws van vandaag... dat er relatief veel werkgevers daar toch voor kiezen... om eenmalig of misschien wel zelfs twee keer... hun werknemers tegemoet te komen met een... Inflatiebonus.
0: Ja, precies. Nou, en Dat is eigenlijk ook heel logisch gegeven, de omstandigheden dat werkgevers en werknemers daar in de onderhandelingen samen ook op uitkomen.
1: Is dit inderdaad uh, dan een, een middel dat uh, adequaat is? Je kunt daarmee uh, stutten voor de mensen die echt in de problemen komen en je zit niet, niet vast aan een cao-loon dat je eigenlijk niet kunt betalen, Bas?
2: Ja, en ook die inflatie is, uh, ook al lijkt het nooit weg te gaan, maar die gaat denk ik nu heel hard dalen. We denken dat we in ongeveer november de piek hebben gehad. En uh, dat gaat in de komende maanden heel hard omlaag. En wat je eigenlijk wil voorkomen is dat in de economie die lonen uh, heel hard omhoog gaan... terwijl de inflatie omlaag gaat... en dat je dus grote lo- reële loonkostenstijgingen
1: Maar de prijzen zijn dan toch nog wel hoog... die blijven dan toch nog wel op dat uh, hele ja, hoge niveau. Oké, okay, maar, maar d-
2: hier begin ik inmiddels als econoom... een beetje mijn bekomst van te krijgen. Namelijk dat Met excuus. De, de, nee, maar, maar dit zit wijdverbreid in heel Nederland. We zijn als land armer geworden... omdat dingen die wij uit het buitenland willen halen... voedsel en energie duurder zijn geworden. En dat is misschien niet alleen tijdelijk... dat is misschien ook wel structureel zo. Dat betekent dat wij met de productie... met het geld dat we hier verdienen... minder spullen kunnen consumeren. En dat betekent dat je... armer wordt en dat je... wel iets kan doen met de verdeling... van uh, uh, het inkomen... maar niet dat er meer inkomen is. En wat mij zo dwars zit... als econoom in de maatschappelijke discussie... tot nu toe, is dat iedereen roept om compensatie... terwijl we gewoon minder te verteren hebben. Dus ja, uiteindelijk gaan de lonen reëel omlaag, de koopkracht gaat omlaag... de rendementen worden reëel uitgehold door de hoge inflatie... En dat is de onvermijdelijke consequentie van het feit dat onze spullen in het buren... Maar we, we, we,
1: we hebben toch ook een, een kabinet, een overheid, die zo af en toe zegt... we moeten accepteren dat we allemaal armer worden. Maar Zeker. daar blijkt dan vervolgens weinig van, want vervolgens ja, komen maar, maar er je, je compensatiemaatregelen.
2: Nee, maar goed, het is niet alleen
1: compensatie, waar
2: ik denk... en de meeste
1: economen denken dat er
2: veel te veel gecompenseerd wordt. Er wordt volgend jaar iets van 2% van het nationaal inkomen... de economie ingejaagd naar compensatiemaatregelen in een economie die al oververhit is, jaagt dat de inflatie... en de arbeidsmarkt krapte verder op. Maar het komt, die loonstijgingen waar je het net over had... die komen bovenop de compensatiemaatregelen. Dus ik denk dat het allemaal dubbel op is. Er zijn nu zometeen mensen die gaan er gewoon in, in reëel besteedbaar inkomen... met name aan de onderkant gewoon fors op vooruit. Dat gun ik die mensen natuurlijk. Maar <lacht> we, nogmaals, we kunnen de rekening niet... Uh, 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 laten verdwijnen. We kunnen hem wel anders verdelen. Dat betekent dus ergens anders in de economie dat er uh, ingeteerd moet worden om te zorgen dat de macro-vraag toeneemt, inflatie verder toeneemt. Maar ook, we worden niet rijker doordat de spullen in het buitenland duurder
1: zijn geworden. Marieke, de andere economie aan tafel.
0: Ja, nou, en het. het... De vraag is, is het inderdaad zo dat maatschappelijk... dat niemand bereid is om pijn te nemen? Of is het eigenlijk ook niet echt gevraagd? uh, Want het is er wel heel even over gegaan. We worden allemaal armer. Maar het lijkt net alsof we nu in een fase zitten... waarin de politiek niet goed tegen mensen durft te zeggen... van luister, dit betekent dus iets voor u. Dit, Dit gaat dus pijn doen in uw portemonnee. En dan met name kijken we daarbij naar mensen met een hoger inkomen... omdat die misschien die ruimte nog wel hebben. Omdat die ook tijdens corona hebben we gezien, eigenlijk heel veel geld hebben overgehouden. Um, en dat beroep lijkt ook niet echt gedaan te zijn. Hè. Dus er is, er is niet op zeker moment, een, hè, zoals we bij corona met z'n allen... te horen hebben gekregen, ja jongens, we moeten nu allemaal thuis blijven. Uh, is het nu, ja, er gaat allemaal geld het land uit. En iemand moet het betalen. Uh, dus dat is eigenlijk de oproep die hier noodzakelijk maar, is. Maar
1: plannen voor een vermogensbelasting of een solidariteitsheffing... die heb ik wel uh, voor mij zien komen. Ja, maar dat zijn
0: toch meer... Dat, dat, ja, een vermogensbelasting is meer een structurele maatregel... Een solidariteitsheffing heb ik in ieder geval nog niet een serieus debat over gehoord. Het IMF
1: oppert dat nu weer? Hè? Ja,
0: het IMF oppert dat inderdaad wel. Als maar buitenstaander. De, als buitenstaander. En ik denk dat het ook, hè, bedoel wij als economen, hè, Bas Jacobs en ik... proberen natuurlijk ook steeds aan te geven. Van, ja, je moet nu op een gegeven moment ook iets van mensen gaan vragen. En dat is niet leuk. Dat vinden we allemaal niet leuk. Maar ja, we, we moeten ook een beetje de tering naar de neering zetten... nu met elkaar als land. En dan moet iemand dus die pijn dragen.
1: En jij verwacht dat als je dat aan mensen zou vragen... misschien mensen die wat overhouden aan het einde van de maand... dat ze best bereid zijn om de pijn te nemen.
0: Ja, het, het gekke is natuurlijk dat de, de onvrede... horen we altijd heel hard. Uh, maar de mensen die zeggen, van ik vind het eigenlijk best wel raar... dat ik nu iedere keer al die compensatie krijg... en dat ik, dat ik veel geld extra overhoud. Uh, ja, die gaan niet naar de krant om te zeggen... van nou, dat vind ik zo raar. Maar jij, kent, kent, ja, maar jij
1: kent ongetwijfeld ook mensen... die die 190 euro energietoeslag hebben gestort aan een goed doel.
0: Zeker, natuurlijk. Ja, nee, ik, maar ik spreek best veel, daar, daarom zeg ik dit ook... ik spreek best veel mensen die zich daar eigenlijk oncomfortabel bij voelen. Maar omdat we het gevoel voor geld een beetje kwijt zijn geraakt. Ik bedoel, de 2 keer 190 euro die we nu met z'n allen krijgen... kost 2,7 miljard euro ongeveer. Ja, dat is dus een waanzinnig oh, ander bedrag. Uh, nee, nee, nee,
2: nee. Het is, het is het afkeuring. Het is afkeuring ja. dat, we, dat we gewoon in het wilde weg... geld aan het rondstrooien zijn. Precies. Ik bedoel, alsof de, 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 de overheid uh, niet iets beters kan verzinnen... zoals, ik noem maar wat... Uh, uh, hogere uh, inkomensafhankelijke toeslag, bijvoorbeeld voor zorg. Of uh, een hogere bijstand, of een, hoger, uh, 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 een hogere arbeidskorting, of een andere heffingskorting, waarmee je dat geld richt op de onderkant.
0: Of Ik dan w- ter compensatie, andere mogelijkheid. Tegen hogere inkomen zeggen van ja, dan de hogere tarieven, gewoon ook flink omhoog.
1: Maar dit en, was de dingen die jij nu zegt, die heb je eerder gezegd op verschillende plekken, komt dat wel een? beetje verder zo af en toe. Wordt daar politiek naar geluisterd? Of zijn het dan uitvoeringsproblemen die naar voren worden gebracht... om te zeggen dat het allemaal niet kan? Nou, Dat heb je natuurlijk bij het energieplafond gezien.
2: Daar heeft de regering een half jaar getalmd. En toen kwamen ze ineens een dag voor Prinsjesdag toch met een energieplafond. De oppositie heeft daar natuurlijk heel hard op lopen hameren. Dat was ad hoc beleid. Uh, we hebben 16 miljard miljoenen nota lastenverlichting... uitkeringverhoging, allemaal dat soort dingen... aan koopkrachtondersteuning georganiseerd. En daarbovenop ook nog een keer het energieplafond gezet. Dat was ook dubbel op. Het wordt voortdurend gemaakt in een soort heksenketel... waarin er zoveel maatschappelijke druk op dat uh, dat politieke uh, podium in Den Haag wordt gezet. Waarin er zoveel, uh, uh, ook vanuit de oppositie, tamtam wordt gemaakt... dat iets sneller moet, dat iets harder moet. Dat we eigenlijk niet meer accepteren dat er misschien een keer iets tegenvalt. En de regering, denk ik ook, heeft heel lang getalmd. De oppositie had ook een punt. Ze hebben een half jaar de tijd gehad... Om na te denken over het prijsplafond. En dat hebben ze verkwanseld. Toen bleek ineens na een hoorzitting met de energieleveranciers. dat het misschien toch kon. Dus, dus ik weet niet precies wat er in die politieke dynamiek misgaat. maar het lukt ons niet om een constructief debat te voeren. over inkomenspolitiek, over de overheidsbegroting. Het is allemaal herrie.
0: Ja, en dan, dan richting volgende winter. Hè, want deze winter zitten we hierin, vrees ik. Hè. Um, denk ik, je kunt ten eerste kijken dat. Het prijsplafond is nu zo georganiseerd dat er wel heel veel onder dat prijsplafond valt. Dat was nadrukkelijk ook de politieke wens. Want het kabinet had volgens mij eerst gezegd nou, we kunnen het best wel ietsje he, krapper doen. Dus dat je wat minder kubieke meters gas mag gebruiken. Dat je wat minder kilowattuur mag gebruiken. Misschien voor een iets hoger tarief. Nou, dat kun je, daar kun je mee aan de slag. Dus je kunt dat, dat plafond geleidelijk aan wat strenger maken. En wat je natuurlijk ook moet gaan doen is alles met isoleren. Want waar gaan we met z'n allen? Waar zijn we het geld aan kwijt? Het is aan de verwarming. Dat betekent voor verhuurders, die moeten gewoon... als ze nu niet een goed geïsoleerde woning hebben... dan hebben ze vanaf nu zeg maar, nog tien maanden... om dat goed voor elkaar te krijgen. En dan zou je moeten zeggen... ja, dan als je dat niet geregeld hebt... dan moet de huur ook gewoon drastisch omlaag. Want dan kunnen mensen dus... Hè, het zijn mensen aan de andere kant het geld kwijt... Hè, aan die energierekening. Alles moet nu ingezet worden op energiebesparen... en op alternatieve energieopwekking. En dat moet gewoon in rap tempo georganiseerd worden. Want iedereen denkt, we komen deze winter wel door... maar volgende winter wordt het gewoon weer hartstikke lastig. Dus aan de slag.
1: Dit is wat minister Robjette zelf zei over dat tijdelijke prijsplafond. Dat kwam namelijk vrijdag
0: officieel naar buiten. We wilden echt een hele korte tijd deze regeling uit de grond stampen vanwege die energiecrisis waar we nu in zitten. Maar we zien ook dat we daardoor heel moeilijk maatwerk konden leveren. Dus alle kleinverbruikers worden nu met deze regeling geholpen. Terwijl je misschien veel gerichter eigenlijk de huishoudens zou willen ondersteunen met de lagere inkomens en de lagere middeninkomens. Dus dit prijsplafond gaat nu voor 2023 werken. Maar ik wil in mei met voorstellen... naar de Kamer komen voor meer gerichte regelingen... die dan in 2024 zouden kunnen ingaan.
1: Bas, jullie retweeten vorige week allebei een stuk van twee economen... die uh, een artikel uh, hadden opgestuurd naar de Volkskrant. En zij zeggen zeker de hoge energieprijzen... zijn het gevolg van de Russische aanbodsabotage, Maar dat is geen marktfalen. Integendeel, het is precies zoals een markt zou moeten werken. Bij schaarste de prijzen. Zodat vraagers en aanbieders alternatieven gaan zoeken. Uh, is dit inderdaad... Misschien doorgetrokken, maar het gevolg van marktwerking... of zou je zeggen, er is hier toch wel degelijk iets bijzonders aan de hand... dat er een vorm van compensatie komt, is volstrekt logisch.
2: Oké. Okay. De, de markt werkt grosso modo zoals hij moet werken. Je ziet wel wat, wat, wat gekke dingetjes bijvoorbeeld bij sommige energieleveranciers... die of scherp zijn gefinancierd of raar hebben ingekocht. Daar, daar kunnen problemen zijn. Maar grosso modo werkt die markt prima. De, de hoge prijzen zijn een signaal van schaarste. Veel... Vraag, weinig aanbod. Als je nu de rekening gaat betalen voor mensen, wat de Nederlandse overheid gaat doen... subsidieer je de vraag, je vergroot daarmee de vraag... terwijl het aanbod heel schaars is, dus je drijft de prijzen verder op... in het niet gereguleerde segment van de energiemarkt. De schaarste wordt daarmee groter, niet kleiner. De problemen houden daardoor aan, zeker voor mensen die niet onder het plafond vallen. Uh, als Rob Jetten zegt, ja, we moeten studeren op betere maatregelen. Ik hoop echt dat hij dat gaat doen. Want dit is een kwestie van inkomenspolitiek. Dat was het tweede deel van je vraag. Je wil zorgen dat mensen met een kleine portemonnee... op een goede manier door de winter komen. Daar kun je kijken naar inkomen. Maar zelfs als je binnen inkomensgroepen kijkt... zie je enorme verschillen tussen uh, mensen... als het gaat om hun energierekening. Door de verschillende contracten die ze hebben. Doordat ze wel of niet in een goed geïsoleerd huis wonen. Of ze zonnepanelen, uh, allemaal dat soort dingen hebben. Je wilt dus misschien ook de energierekening gebruiken... voor herverdelingspolitiek. Wat ik zou hopen, is dat Rob Jetten volgend, uh, volgend jaar... in mei naar de Kamer gaat met plannen... waarbij je de energierekening op een of andere koppelt... aan het inkomen van mensen. Uh, de energierekening koppelen aan de belastinggegevens van mensen... zodanig dat je compensatie als die volgende winter extra nodig zou zijn... in ieder geval kan richten op mensen met een hoge energierekening... en een lage inkomen,
1: en niet op iedereen. Hij zegt dus eigenlijk, als je dat antwoord zo hoort... precies wat hier aan tafel toch min of meer wordt bepleit. Namelijk, doe het gericht voor de mensen die het nodig hebben. En Blijkbaar is hij er uh, dit jaar nog niet aan toegekomen... om redenen die jij eerder aanhaalde Het moet allemaal met stoom en kokend water, maar hij wil het eigenlijk wel. Zeker. En natuurlijk. Ik, bedoel, ik geloof ook niet dat de, dat
2: de politiek in Nederland <laughs> slechte intenties heeft... en uh, bedoelingen heeft om dingen heel inefficiënt te organiseren... Uh, Maar we vragen veel van onze uitvoeringsinstellingen. Er is ook buitengewoon weinig aandacht typisch... voor de uitvoeringsproblematiek van overheidsbeleid. Pas als het misgaat zien we grote maatschappelijke verontwaardiging. Maar het organiseren van een een energieprijs... die is afhankelijk van je gebruik en van je inkomen... is niet eenvoudig. Ik moet nog zien dat de overheid het voor elkaar krijgt... met een belastingdienst die overbelast is. Uh, uh, Dat de de gegevens gekoppeld kunnen worden... van de inkomens van mensen en hun energierekening dat zie ik niet eens 2, drie gebeuren. Dus het feit dat we nu heel inefficiënt beleid voeren... heeft ook iets te maken met dat we onze uitvoering... in de overheid niet goed kunnen organiseren.
0: Van harte mee eens, maar er gebeurt ook nog wel iets anders. Want het kabinet zegt dit al heel lang... Uh, uh, maar het doet al heel lang iets anders. En om een voorbeeld te noemen zijn de, de benzineaccijnsen. Dat was natuurlijk het grootste voorbeeld. van Dat het helemaal verkeerd gemikt was. En nu heb ik zaterdag mogen tanken voor 1,72 euro. Voor een liter benzine. Uh, en toen dacht ik bij mezelf. Ja dat is toch eigenlijk van de gekken. Hè, dat ik hier nog steeds gewoon een, een cadeautje krijg. Van de Belastingdienst. Ik, dat, is, dat is gewoon raar. En dat gaat volgend jaar ook nog steeds door. Hè. Nog, nog onafhankelijk van wat die benzineprijzen doen. Want het kan zijn dat omdat we nu geen. Uh, olie meer gaan afnemen vanuit Rusland... dat die benzineprijs op een gegeven moment weer gaat stijgen. Maar dat weten we niet. En dat zou dus ook een voorbeeld moeten zijn. Ook daar, het gaat om enorme bedragen... waar eigenlijk helemaal niet een soort clausule in zit... van ja, en als die prijs dan beneden dat of dat zakt... ja, dan stoppen we hier gewoon mee. En dat is, dat is he, voor een deel denk ik ook omdat het de uitvoering niet lukt... maar misschien toch ook wel een beetje omdat politici niet genoeg het gevoel hebben... dat, ze, dat het echt urgent is om weer zuinig te worden op de overheidsfinanciën. Maar, maar houdt
1: dat dan ook niet op een bepaald moment op... als je ziet dat het begrotingstekort oploopt, dat de rente wat oploopt dat geld dus niet meer altijd maar vooralig is tegen de laagste prijs. En dat dat kan leiden tot een soort disciplinering, ook van de overheid zelf.
0: Ja, nou, ik denk dat die, dat die oplopende rente, dat dat wel een klein beetje effect heeft. Maar tegelijkertijd voel ik nog heel erg dat het nadenken over, he, er wordt gewoon naar de schuld gewezen en dan wordt er gezegd, ja, nee, we kunnen dit nog wel hebben want we hebben een lage schuld. En nou, je wil niet weten hoe lang Bas Jacobs en ik al zeggen kijk nou niet naar die schuldquote, die doet er niet toe. Niet in goede tijden, niet in slechte tijden. Dat is niet je uitgangspunt. He, waar je naar moet kijken is, is het een beetje je in evenwicht je begroting. En daar wordt nu naar gewezen en, en, en het risico is dus eigenlijk dat zelfs al stijgt de rente wat, dat er nog steeds niet genoeg po- politieke urgentie is om te zeggen ja luister uiteindelijk moet er een evenwicht zijn hè, tussen wat we uitgeven en wat er binnenkomt.
1: Maar dat past wel een klein beetje bij, bij wat onze minister van Financiën zei toch, dat er een keer een einde komt aan voortdurend maar tegemoetkomen, voortdurend maar compenseren, ook wijzend op wat er binnenkomt en wat eruit gaat. Zeker.
2: En ook als je onderliggend gaat kijken... naar het begrotingssaldo... dan verslechtert dat heel sterk. We worden geholpen door allerlei eenmalige meevallers. Bij gasbaten. De overheid verkoopt nog steeds gas. Bij onderuitputting. De ironie is dat de overheid haar plannen niet kan waarmaken. We hebben geen personeel. Bijvoorbeeld bij onderwijs en defensie. En Dus hebben we miljarden meevallers. Ja, Dat reduceert nu het begrotingstekort daardoor. (laughs)
0: <laughs> maar de ja, doordat... plannen die gemaakt zijn, zijn niet in evenwicht. Hè? Dat is nee. wat je bedoelt. Dus, dus er wordt een plan gemaakt en toevallig, omdat het anders uitkomt, valt het nog mee hoezeer het in evenwicht is. Maar het oorspronkelijke plan was een plan wat echt helemaal niet in evenwicht was. En daar proberen wij, hè, we proberen steeds maar te zeggen: houd het nou ongeveer met elkaar in evenwicht. En dat is ja, politiek kennelijk niet zo belangrijk. Maar, maar, die plannen... maar, ik wil eventjes
2: was. nog mijn redenering afmaken. We worden Sorry. dus op dit moment geholpen door allemaal meevallers die tijdelijk zijn maar onderliggend is het begrotingsbeeld heel erg aan het verslechteren. Uh, En dat is iets wat me wel zorgen baart. En ook al is de staatsschuldquote nu heel laag... ook daar zit een meevaller in, zou je kunnen zeggen... want het zogenaamde noemer-effect uh, uh, zorgt ervoor dat die staatsschuldquote omlaag gaat. De staatsschuld ten opzichte van het BBP. Maar als het BBP in nominale termen heel erg groeit door de inflatie... gaat de schuld ten opzichte van het BBP heel erg hard omlaag. Maar als die inflatie omlaag komt dat is volgend jaar en het jaar daarna. Maar, maar het primaire begrotingstekort... het verschil gewoon tussen je platte uitgaven en je inkomsten exclusief de rente... dat is zo groot opgelopen. Dan gaan In de jaren daarna gaat onherroepelijk een rekening komen... die nu gemaskeerd wordt door die meevallers en door dat noemereffect... maar die zometeen heel hard voor je kiezen komt. En ik vind dat er op dit moment niet goed begroot wordt... Er wordt een enorme hoeveelheid geld de economie ingejaagd... terwijl de economie dat nu niet kan hebben... omdat we tegen capaciteitsbeperkingen aanlopen. We zitten te stimuleren, hartstikke pro-cyclisch. Dat doen we in Nederland al 15 jaar ongeveer. Misschien met uitzondering van de coronaperiode. Maar uh, het begrotingsbeleid is niet goed. En we moeten weer nadenken over... hoe gaan we onze begroting op lange termijn op orde krijgen... Waar zit ons niveau van voorkeurs, overheidsuitgaven? Welk niveau van belastingen hoort daarbij? En we moeten uit de discussie dat we allerlei dingen die we willen doen met de overheid. uit allerlei eenmalige dingen willen financieren. Of uh, in, scho- uh, in het tekort, en dus de staatsschuld willen laten lopen. Als je meer overheid wil, moet je meer belasting betalen. En die vraag die hey, komt de komende jaren ken ik heel hard. Ja, op
0: dat zei ik laatst ook. Ja.
1: Uh, ik ja. moet helaas ook uit deze discussie treden. Net als jullie overigens, want de tijd zit erop. Bas Jacobs, hoogleraar, eh, economie en overheidsfinanciën verbonden aan de Vrije Universiteit. En Marike Blom, internationaal hoofdeconoom van ING. Dank voor jullie komst. Business Booster.
0: Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com.
2: businessbooster Business Booster.